0: всем, кто сегодня кликнул на старт, на кнопку старта подкаста с названием «Лечить нельзя адаптировать». Меня зовут Анна, я ведущая этого проекта, и сегодня со мной на связи в другой стране, в другом городе мой напарник, мой э, коллега по подкасту, которого зовут Антон. И этот эпизод посвящен тому, кто мы такие и зачем мы здесь собрались. Мы с Антоном решили в экспериментальном формате познакомиться с вами. И этот формат заключается в том, что мы подготовили друг для друга вопросы, но пока что их не озвучили, поэтому это будет такое интервью-блиц, которое пройдет прямо в формате живого разговора, и вы сможете его просто послушать и узнать, кто мы такие, и принять решение, остаетесь вы с нами дальше или нет. Итак, привет, Антон!
1: Супер! Добрый день, Анна! Привет всем, кто будет нас слушать в записи. Я
0: хочу начать сразу. И первый вопрос от меня: Сколько вам лет? Uh,
1: так казалось бы, Блиц, все очень быстро и просто. Но вот честно, абсолютно, без всякого кокетства, то ли 34, то ли 35 надо лезть, уточнять в паспорте.
0: Uh-huh. Хорошо, приблизительный возраст понятен. Так, какой у вас вопрос ко мне, номер один?
1: У меня не mm-hmm. самый такой э, формат Аблица вопрос. Э, Анна, пожалуйста, в двух словах: в трех, в четырех, uh-huh. в пяти. Расскажите немножечко о себе. Сколько вам лет? Замужем ли вы? И вот немножечко чего хочется о себе добавить.
0: Хорошо. Мне 24 года, я не замужем. У меня есть партнер, но я надеюсь, никогда не быть в замужестве. Это цель моего моей жизни такой манифест, секретный. Надеюсь, мама не слышит об этом. Она просто еще со мной этого не обсуждала. Я живу э, сейчас не в России, я путешествую по Азии. Э, Главная деятельность в моей жизни — это преподавание. Я занимаюсь преподаванием немецкого языка. И это моя главная страсть, моя главная любовь — учить, обучать, э, передавать свои знания и быть в этом процессе прямо рука об руку с моими студентами и со всеми, кто доверяется мне.
1: Значит, утро перестает быть томным, Убирайте от подкаста своих мам. Я чувствую, это будет очень очень интимный такой интервью формат.
0: Хорошо, ну может быть, да. Антон, теперь про вас. Тогда давайте, да, соберем все мои первые вопросы про вашу личную жизнь в один. То же самое к вам. Что давайте. там по личному?
1: По-личному, ну, с точки зрения формальной части, я холост. Ну, собственно, на этом формальная часть заканчивается. Свободен, как ветер, как говорится. Явки, пароли, телефоны вы знаете. А если не знаете, то обращайтесь к Анне, Анна вас ориентирует. Всех всех рассмотрим.
0: Точно, точно. Хорошо. Вы свободны, и вам 34 или 35 лет, и где вы живете?
1: Я живу в России на данный момент, в городе Москва. Хорошо.
0: Чем вы занимаетесь? Кто вы такой?
1: У нас формат э, Блица. Я отвечу, постараюсь ответить коротко, для простоты. Я психолог, я работаю с людьми, и я этим людям помогаю начать жить их самую вкусную жизнь.
0: Хорошо, мне очень нравится этот ответ.
1: Я впервые так быстро отвечаю на вопрос.
0: Отлично. Ваш следующий вопрос ко мне.
1: Анна, скажите, пожалуйста, вы как счастливый человек, которая нашла себя в деятельности, в самореализации. Вот как так произошло, что однажды вы пришли к тому, что вы хотите начать производить и записывать подкаст? Вот как вы до такой жизни докатились?
0: Великолепно. Я приняла решение, что я хочу записывать подкаст, когда... В какой-то момент все мои разговоры с друзьями, близкими, любимыми мне людьми стали быть настолько серьезными, да даже не хочется говорить серьезными, наверное, просто глубокими и разбирающими ситуацию на микрочастички, и эти разговоры стали помогать им и после этих разговоров через какое-то время они стали мне говорить о результатах и изменениях после этих разговоров, что я подумала, что на самом деле тот какой-то мой опыт прохождения терапии, мой опыт личных изменений э, и созревания, он, э, он классно подходит всем, кто со мной хочет об этом поговорить, и они перенимают что-то. Это звучит очень высокомерно, но я для многих из своих приятелей и друзей э, в какой-то степени пример, которому они следуют или на который они опираются. Я поняла, что мне это как минимум льстит, а как максимум это... Это классный способ помочь большему количеству людей. я готова рассказывать о своих проживаниях всем, кто когда-то вообще в своей жизни принял решение открыть приложение с подкастами и выбрал категорию «Психология». Значит, он уже в нужном месте, и я хочу выстрелить ему в ухо вместе с вами, с человеком, которому я доверяю.
1: Супер. Спасибо большое. Спасибо за развернутый ответ.
0: Хорошо, Антон. Я хотела бы узнать, какая у вас... Любимая часть вашей работы?
1: Фу, любимая часть работы. Кстати, сложный для меня вопрос. Почему? Потому что у меня и работа, и это как-то язык не очень поворачивается назвать то, чем я занимаюсь. Я обычно, когда пишу в тексте, я пишу дело и причем с большой буквы. Очень сложно, правда, вы меня сейчас поставили в тупик. Наверное, я отвечу на сегодняшний день вот так. Любимая часть моей работы... Это моменты, когда я наблюдаю, как люди расцветают, как цветок из бутона. Вот только они расцветают личностно. Вот это для меня процесс этого наблюдения, это самый такой, знаете, захватывающий, эстетичный, глубокий, красивый такой момент. Наверное, вот так.
0: Несмотря на то, что у вас достаточно э, сложно увидеть и потрогать руками напрямую и вообще обозначить как-то словами реальный результат вашей деятельности, вашего дела. Несмотря на то, что это что-то неосязаемое, да, то есть вы не э, сварили классный борщ, вы не можете им угоститься самому и другим дать, вы все равно любите именно вот процесс наблюдения за результатом.
1: А вы знаете, дело в том, что для меня... Терпевтические результаты и э, личностные победы людей, они намного более осязаемые и материальные, чем даже самый вкусный борщ, при всем моем уважении к этому прекрасному супчику. Это вопрос просто восприятия. Для меня они очевидны и видны. Я могу их потрогать, пощупать, посчитать и всячески с ними контактировать.
0: Класс, я принимаю ваш цвет, мне нравится.
1: Так, э, прежде чем я перейду к следующим вопросам, я такую небольшую предысторию дам. Вот для меня... Очень важно было следующими вопросами. Я на них в целом ответы знаю. Но мне очень важно было наших с вами слушателей познакомить с тем, как люди приходят в терапию и с какими основными трудностями, проблемами и страхами они при этом сталкиваются. Анна в прошлом моя участница, то есть это девушка, которая обращалась ко мне как к специалисту, и мы с ней работали. И вот мне хотелось бы такую, знаете, за кулиси немножечко под раскрыть Поэтому Анна... Вы готовы? Да. Не знаю, что может быть, наверное, интимнее, чем вопросы про терапию, да? Я Галина. Как быстро, Анна, вы приняли решение о том, чтобы вообще, в принципе, обратиться в консультацию? То есть у вас это как-то вот прям шустро так произошло, или вы думали и вызревали? В
0: моем случае это произошло достаточно быстро, потому что я, в принципе, как человек очень открытая новому, и до вас у меня было... немало немало терапевтов, специалистов, к кому я обращалась. Более того, у меня была тенденция сменять их как перчатки. Я была очень требовательна. И я думаю, сейчас анализирую, что мне было очень легко пойти к специалисту, потому что моей единственной надеждой на спасение было оно. Был этот процесс. И мне кажется, что вот в голодном поиске решения моего состояния и излечения моих, на тот момент я думала, что это лечится, моих тревожностей, моих неврозов и так далее, я думала, что вот ну, просто важно найти того самого человека, и вот он обязательно приложит свою руку и скажет авракадавры, и это случится. Поэтому мне не было сложно начать терапию, но мне было очень сложно кому-то довериться и кому-то начать верить, потому что... Я вся такая умная, я вся такая классная, я так много читала про психологию, и вот то, что вы мне сейчас говорите, это чушь собачья. Ну и что мне делать с тем, что, что вот дело в детстве? И что мне сейчас с этим делать? <laughs> вот, и я принимала решение... Ну, ни- ничего и никто не внушали мне доверия. Еще я, по моим ощущениям, у меня хорошо развит эмоциональный интеллект, и я, когда понимаю, что человек в целом, скорее всего немножечко не моего формата жизнь проживает или проживал, или как бы его бэкграунд совсем не близок ко мне. Как, знаете, например, мне было важно попасть к женщине, например, когда у меня была женщина-специалист, мне было важно попасть к человеку, который знаете, конвенционально симпатично выглядит по существу реально. Вот с моей точки зрения красивая женщина или с общей такой средней точки зрения красивый человек, но глубоко где-то внутри себя в это совсем не верят, потому что это был мой случай. Я понимала, что я должна, что если я буду, я поверю только женщине, которая сама по себе действительно привлекательна и сама в это верит. И я как бы смогу понять, что, камон, ты вообще-то тоже в зеркало смотришь и понимаешь, что ты хороша, но настолько в это не веришь. И как бы вот мы с ней бы поняли друг друга. Я бы не смогла быть женщиной, которая, очевидно, не звезда по внешности. Я человек как бы реалист, есть красивые люди, есть некрасивые. Мне было важно попасть к красивому человеку. И поэтому иногда я попадала там просто к девушкам, которые... У меня был период в жизни... Я вообще, в принципе, начала плотно заниматься с терапевтами, когда в моей жизни появился мой нынешний партнер, так как я из армянской семьи и такой немножечко придерживающейся традиционных ценностей тогда, когда это удобно. Моя семья не сразу приняла мой выбор в виде мужчины русской национальности, наружности, и это был очень такой, знаете, первый момент конфликта серьезного конфликта интересов родителей и детей. И Я действительно не понимала, что мне делать, но вариант какого-то побега из семьи вообще был не для меня. Мне было важно донести до них, кто я, и было важно обозначить границы. Я это чувствовала и понимала, но точно не знала, как действовать. И когда я нашла там одну из своих первых специалисток, девушку, мы с ней созвонились, и она была, возможно, чуть старше меня, и я ей рассказала свою историю, рассказала... что какие-то частные случаи моих разговоров, бесед с братом старшим и так далее. И ей стало так грустно, и она так сопереживала мне, что она расплакалась. И и я не поняла, что мне делать в этот момент. И поэтому я к чему сказала? К тому, что я сразу, как только понимаю, что я здесь не почувствую, не поверю вообще в экспертность человека, специалиста, я быстренько уйду. Поэтому, возвращаясь к ответу, я легко пошла в терапию, э, искала самое лучшее спасение, но нашла его не скоро. Я была до вас где-то еще два года в поисках.
1: Угу. Ой, вы меня прям так настроили на такую э, глубокую волну? Сижу и слушаю, прям сидел бы и слушал дальше. Спасибо большое. Угу.
0: Спасибо. Мой вопрос не такой, возможно, следующий глубокий, но тем не менее, какая у вас нелюбимая часть работы? Что вас раздражает, что вам настолько тяжело дается, что вы прям выдыхаете тяжело.
1: На этот вопрос мне будет ответить проще, чем на предыдущую. Нелюбимая моя часть работы, хотя при этом тоже в этом есть своя прелесть, но точно неотъемлемая. Это я сейчас попытаюсь аккуратно сформулировать: фильтрация входящих обращений от людей. Объясню. Дело в том, что Современный такой психотерапевтический рынок, он, с моей точки зрения, очень инфантильный. И я практически ежедневно сталкиваюсь с тем, что обращаются люди, которые, мягко говоря, не готовы к моему методу работы. Это люди, которые хотят играться в терапию на самом деле, они пришли не за результатами. И вот таких людей мне очень важно как можно быстрее отсеять, потому что я хочу работать только с теми, кто действительно заинтересован в своих изменениях, в приобретении новых навыков и в терапии реальной. Вот поэтому вот этот момент объяснения, что нам с вами не по пути, он довольно часто у меня встречается в работе, и он такой не не самый приятный, так скажем, эмоционально по отношению ко всем остальным аспектам моей работы но часто встречающиеся. И я отдаю себе отчет, почему это происходит, потому что я работаю, ну немножечко отлично от того, к чему привыкли в целом люди в терапии.
0: А почему вам сложно? Это это сложно в плане самого процесса проговаривания причины, почему вы не будете работать с человеком, вы как-то это как-то задевает, знаете, вас как специалист, вот, например, там, ты же ты же ты же терапевт. Ты же можешь и должен помочь. В чем твоя проблема? Или что? Почему вам сложно?
1: Это не вопрос прямо, знаете, того, что это сложно. Мне же нужно было выбрать самую такую, знаете, как как вы сформулировали, не самую приятную часть. Мне нужно было с чего-то выбирать. Я вот и выбирал. Это не вопрос того, что мне сложно. Это, скорее, знаете, так утомительно. И это надоедает каждый раз просто рассказывать об одном и том же. И как специалист, это меня нисколько не задевает. Я вам даже больше скажу. Мне это льстит. И это только подчеркивает то, что я работаю, как мне хочется думать, очень эффективно. Просто объяснять каждый раз, что нам с вами не по пути, если вы хотите играть в терапию, бывает утомительно. Вот. Как-то так.
0: Да, я поняла. Да, действительно, вашу терапию можно отнести к разновидности. К раз... Я пытаюсь даже обернуть в слова ваши методы. Ну так, знаете, это шоковая терапия немножечко.
1: Может быть, <связывая> может быть, да.
0: <связывая> да, да. Она, про... она по делу, мне кажется, что она рационально, рационально эмоционально ориентирована. Ну, больше рационально. Поэтому... Поэтому мне подошло это. Потому что все складывалось как 2 плюс 2 4, знаете. Все было настолько ясно. И понятно, что нельзя было не поверить.
1: При этом учитывая очень глубокие эмоциональные процессы, потому что мы не можем по-настоящему помогать людям, это не учитывая. Задача-то глобальное помирить рациональное mm-hmm. и эмоциональное. И, кстати, про вопрос веры я тут немножечко добавлю. Я по несколько раз на дню в кабинете говорю такую фразу. «Вы пришли не в церковь, и я не прошу вас мне верить». Вот у меня работает если вам вколоть 8 кубиков адреналина, если вы в него не верите, он все равно повысит ваше артериальное давление, участит сердцебиение, и там еще будет набор телесных реакций. Поэтому я говорю: мне верить не надо, проверяйте на практике.
0: Да, это самое сложное, что вы можете сказать, потому что приступить к практике знаете ли, одно ваше домашнее задание чего стоит?
1: Да, да. Кстати, наперед, друзья мои, если вдруг чего, я даю домашнее задание. Прям как
0: я, это же. Учительствуем.
1: Да, да. И требую, кстати, выполнений. Так, ну что, моя очередь? Сложных вопросов. Да, пожалуйста. Итак, Анна, скажите, пожалуйста, продолжаю предыдущую тему. Вот приняли вы решение довольно быстро. Вы девушка открытая. Хорошо. А вот такой вот аспект. У многих вопросы будут. А сложно ли девушке обращаться в консультацию к психологу мужчин?
0: Девушки такого уровня открытости, как я, да, потому что очень сложно мне, будучи мной, не воспринимать всех мужчин как мужчин. И только. Поэтому, конечно же, откинуть, знаете, все кокетство, не флиртовать и быть участником, и относиться к, очевидно, симпатичному и мужчине как к специалисту, было очень сложно. Ну, то есть именно принять это решение. Потому что, м-м, опять же, я не могла бы пойти к какому-то просто парнишке, или я не могла бы пойти к мужчине, не близкому моему возрасту, да, там, знаете, 10-15 лет, разница мне еще понятнее. Если бы это был мужчина 60 лет, мне было бы уже очень сложно с ним разговаривать. Вот, то есть я понимала, что мне нужен прибли- приблизительно э, моего поля человека, но в то же время относиться к нему как к специалисту мне лично было сложно, но это моя внутренняя проблема, я, в принципе, очень часто сексуализирую в целом коммуникацию противоположных полов, поэтому, да, это было сложно, Но моя история заключается в том, что моя двоюродная сестра была с вами знакома, прежде чем я это сделала, и ее случай, он меня он меня как бы вдохновил, потому что она в ходе работы с вами, мне кажется, впервые за очень много лет поплакала. И я подумала, что раз уж она поплакала, то значит, там там кто-то, кто может, кому я могла бы довериться с кем я могла бы работать, наверное, кто бы меня понял, вот так вот. Но к мужчине, да, сложно. В целом, наверное, это не должно вообще никак, никак не должно, в принципе, людей останавливать, но я живу в таком патриархальном обществе, где я я живу в стране, где мужчин так мало, где женщины все время охотятся на мужчин и так далее, и поэтому мне кажется, что просто снять с мужчины специалиста то, что он специалист, ой, то, что он мужчина, и оставить лишь специалиста и видеть в нем сразу только специалиста, мне кажется, это примерно невозможно. Поэтому нужно либо просто пробраться через эти дебри и дойти до сути, до ядрышка его экспертности, либо и ценности как терапевта, либо вообще забить на это и действительно ходить к женщинам.
1: (свят) Спасибо большое. Просто не убавить, не прибавить.
0: Итак, у меня есть к вам вопрос. Антон, что, есть ли у вас какая-то профдеформация? Если да, то в чем она выражается?
1: Она совершенно точно какая-то есть, ее не может не быть. Тем более, в моей области она особенно может выделяться. И еще, учитывая мои личностные особенности, дело в том, что я не делю жизнь на работу и отдых. У меня это настолько вот как-то гармонично, гармоничный такой микс и замес. Что я вот искренне не понимаю людей, которые, например, работают 5 дней в неделю и 2 дня из них отдыхают. Вот для меня это очень непонятная концепция и образ жизни, потому что, несмотря на огромный уровень занятости и периодически физическую очень сильную эмоциональную усталость, у меня нет деления на выходные и будние. И поэтому... Мое дело – это огромная часть моей жизни, и вот к чему. И, конечно же, какая-то деформация от этого присутствует. И я могу немножечко рассказать, бывает, так, это, есть такие запросы, когда приходят начинающие психологи, и не только прямо, прямо начинающие, есть такой отдельный запрос, а как не тащить вот эту вот терапевтическую историю в свою личную, социальную и все остальные стороны жизни. И я вот окидываю взглядом свой предыдущий опыт, когда я начинал, когда я был молодой и зеленый. Вы знаете, момент, при котором мне как-то мешала моя терапевтическая деятельность, он очень быстро у меня прошел. Это мешало мне только на первых порах, когда ты по-настоящему еще не умеешь этим пользоваться. На сегодняшний день мои навыки и знания только помогают мне. Поэтому какая-то деформация, конечно же, присутствует, но я стараюсь пользоваться благами этого и минимизировать какие-то негативные от этого моменты. А что это могут быть, наверное, ну, вы, наверное, спросите, да, что это могут быть за негативные какие-то моменты? Ну, например, я вот вспоминаю, когда я только начинал, многие, наверное, психологи, начинающие себя, узнают. Ты же видишь себя просто спасителем планеты всей. Тебе надо срочно всем помочь, всех спасти. Ты видишь проблему тут, проблему здесь, проблему там, проблему сям. И вот всем же нужно рассказать, что у вас проблема. Вот я от этого очень быстро отошел. Это там порядка нескольких месяцев у меня заняло. И сегодня уже для меня лично уже не проблема не тащить терапию в личную жизнь, в мою социальную там, в дружеские встречи, в личное общение и так далее. Хотя, по-первых, желание такое было. Но у меня нимба над головой никакого нет. У меня нет э, идеи того, что это мое какое-то некое высокое призвание. Я просто делаю свое дело, получаю от этого гигантское удовольствие и стараюсь получать от этого еще больше удовольствия по ходу моего движения. Какая-то есть, наверное, уже... Например,
0: записывая подкасты.
1: Например, записывая подкасты, да. От чего я сегодня получаю огромное удовольствие. Мне самому очень нравится этот формат, думаю, от а чего так остальные не делают.
0: Но у меня есть, э, ну нет, на самом деле вы ответили на мой дополнительный вопрос: хочется ли вам лечить ваших друзей и напоминать им об их неврозах? Но вы ответили, сказали, что сейчас уже в меньшей степени. Э,
1: вот сейчас не то, что в меньшей, сейчас вообще не хочется. У-у-у. У меня есть очень четкое правило в личной жизни, в моем дружеском общении и так далее. Ну. В жизни вне кабинета? Я сам задам себе вопрос: в первую очередь, если мне захочется кого-то начать лечить? Я спрошу у себя, у самого: а зачем мне это нужно, если мы находимся вне кабинета? И пойду разбираться в первую очередь со своей головой. Как только это произойдет, как только это произойдет, и если это произойдет опять, я что-то угу. буду с этим делать. Да, однозначно. Этого не было уже очень давно. Скажите, пожалуйста, Анна, вот мне лично интересно, а не смущало ли вас? когда вы ко мне обращались, то, что у меня есть такая непривычная терминология для всех остальных психологов. Ну, к примеру, у меня нет клиентов, я иногда шучу, что я самый не клиентоориентированный психолог, а у меня участники. Ну, я сейчас не буду рассказывать, почему это так и для чего это нужно, но вот это вас смущало, отпугивало или наоборот как-то вот в этом что-то есть и вас это привлекало, хотелось как-то вот в это погрузиться, изучить... И понять, что там к чему.
0: Я думаю, что меня это вообще не волновало в первые э, моменты, потому что изначально для меня для меня, как бы это все ни называлось, я глобально понимаю, что я ваш заказчик, а вы исполнитель. Я вам плачу, а вы оказываете мне услугу. Я это вижу все равно как бы знаете рыночными отношениями. Я вам даю деньги, вы тратите свое время, ресурс, знания и даете мне что-то. Поэтому мне вообще не важно, как вы себя будете называть, если то, что вы мне даете, будет помогать мне жить клёво. То есть, знаете, еще даже до вас мне не было важно, как себя называть терапевт, психотерапевт, психолог, психиатр. Я даже не разбиралась в том, кто все эти люди. И единственное, во что я точно была не готова идти, это в любое название с эзотерическим э- настроением. Туда я точно была не готова идти. А вот для меня вы были просто Антон Алексеевич и, и все. Но мне очень нравилось не быть пациентом, мне очень нравилось не быть клиентом. <связать> Потому что, знаете, я как-то работала в очень классном бренде, мне было 18 лет, в общем, да, классный бренд косметики, лаш, и я работала в розничном магазине, и нам нельзя было называть наших покупателей клиентами, и наша управляющая говорила, Анна, клиенты в борделе, а у нас покупатели, <связать> вот, и знаете, мне очень нравилось, что я не клиент, <связать> и когда мы уже с вами дальше стали рассуждать ну как то вскользь говорить о том что я участник я действительно от слова участник так как все таки я преподаю языки я очень часто думаю об этимологии я поняла что участник от слова участвовать, участие. И вот это вот моя участность, причастность, и она придавала мне, знаете, прям э, какие-то бразды правления. Я понимала, что я не тварь дрожащая, а право имею. И я принимаю решения. И... Сначала в некоторых ситуациях это меня раздражало, в плане, в смысле, я участник. Можно как-то, я вообще-то пришла денег заплатить, может, вы спросите что-то уже, или дайте хотя бы какой-нибудь совет. А потом, потом, да, это было классно, потому что в этом слове кроется, мне кажется, прям, знаете, такой конверт, внутри которого лежит очень много чувство собственной важности, которую можно к себе забрать и применять в нужном русле. Поэтому мне, наоборот, это нравилось. Но я все равно понимала формат нашего взаимодействия. Всегда, глобально.
1: Вот, кстати, я и вводил терминологию участника именно для того, чтобы уйти от вот этого клиента-ориентированного подхода. Потому что люди привыкли к тому, что есть такая фраза, знаете, вот кто заказывает музыку, или как она там правильно произносится. Вот, в общем, я вам заплатила, будьте добры танцевать э, лезгинку так, как я ее заказала. А я работаю, мягко говоря, иногда отлично от того, как люди привыкли, как с ними работают. И поэтому мне важно было уйти от этого клиентоориентированного подхода. Я не буду танцевать лезгинку так, как вам этого хочется. Я буду танцевать так, как я танцую, и так, как я считаю нужным. Потому что у моего метода есть правила, которые написаны кровью, потом, слезами и годами работы. И поэтому мне это очень важно было сразу же доносить до людей с точки зрения терминологии тоже. Супер. А еще, кстати, по поводу участников. Вот если вы клиент и обращаетесь к психологу как клиент, то те результаты, которые были в ходе терапии достигнуты, они как будто бы не очень ваши. А если вы активная участница процесса, то все победы, которые вы организовываете себе, это только ваши победы.
0: Хорошо. Мой следующий вопрос. Антон, существует ли у вас и у ваших коллег какой-то сленг, свой сленг, терапевтически. Можете ли вы что-то называть как-то языком, который непонятен всем?
1: Слушайте, вот сейчас я снова в тупике, потому что я очень неактивно поддерживаю такие деловые отношения, так скажем, с коллегами, потому что я все таки немножечко особнячком стою, и по ряду вопросов мы с моими, так скажем, коллегами принципиально не сходимся, поэтому, наверное, у меня есть какой-то Свой сленг, наверное, вот это как раз из разряда клиенты-участники, зрелостный метод. У меня есть свой сленг, да, который такой может э, человеку непривычному поначалу казаться немножко странным. У меня там постоянно возникают, например, такие слова в разговоре, как «стратегия» там какие-то еще специфические, а вот так, чтобы наш какой-то вот внутренний такой вот кружок, мы такие вот все психологи собрались и что-то такое вот, ввели какой-то язык, который будем понимать только мы по рации, а все остальные не воспримут, как-то вот нет. Да, скажите, пожалуйста, а менялся ли ваш первичный терапевтический запрос на работу? вот, с которым вы пришли и обратились.
0: Да, менялся, потому что к вам я пришла э, из состояния ноль, не из состояния минус. Вы были человеком, к которому я пришла, уже что-то понимая. И знаете, самую такую... Такие махровые невротические эпизоды моей жизни, они уже были позади, когда я не спала ночами от тревоги и не ела и плакала и не хотела дышать, жить, ничего не хотела делать. К вам я пришла уже в состоянии, когда я понимала, что э, мне неплохо, но явно может быть лучше. И к вам я, я прям помню нашу первую сессию, я пришла и сказала, что хотела бы узнать себя получше. И, конечно, я вообще открыла то, что я даже не думала, что есть во мне. Не могу сказать, что я осознала, что у меня есть какие-то другие прям проблемы. Это были не проблемы, мне сложно вообще это назвать проблемы. это были какие-то задачи, на которые я вообще не обращала внимания. Но поработав с ними, с вами, конечно же, качество жизни улучшилось. Да, поэтому я могу сказать, что однозначно поменялось. Потому что я пришла, вообще, знаете, возможно, где-то глубоко внутри себя я пришла самоутвердиться, что я вообще-то я пришла к вам здоровенькая, Поставьте мне, пожалуйста, штамп, что я здоровая, и что я все понимаю. Все я знаю, мне ничего делать не надо. Я свое прошла, проходила. И я, конечно, была расстроена после первой встречи, когда где-то недельку еще смыковала какую-то идею, которую мы с вами обсудили, к которой я должна была привыкнуть. Какую-то мысль, и я такая: черт! Значит, блин, неужели не все? Еще, что ли, надо что-то делать? <laughs> Поэтому да, поменялось.
1: Работа у меня такая: людей расстраивается. Ну что же,
0: <laughs> Да. У меня есть финальный вопрос для вас. Можно ответить кратко. Проходите ли вы супервизию, есть ли у вас ва- ваш терапевт?
1: Да, у меня есть супервизор, у меня есть терапевт. Я посещаю эту женщину свою коллегу, в последнее время не так часто, как может быть и хотелось бы, но я стараюсь надолго не выпадать. Там Один-два раза в месяц я у нее появляюсь. И это вопрос моего личного желания, потому что у нас на территории Российской Федерации, по крайней мере, пока за этим как-то не очень принято следить. Например, в Штатах это обязательные условия или тебя лишат лицензии.
0: Есть еще вопрос у вас?
1: У меня на самом деле финальный вопрос, очень удачно совпало. Этот, скорее, даже не вопрос, а такой, в общем, такой, сейчас услышите. Анна, а что вы бы лично от себя могли посоветовать людям, которые пока еще только задумываются о том, чтобы впервые в жизни вообще обратиться к такому страшному специалисту, как психолог?
0: Я рекомендую первую, мизерную, миллиметр мысли о том, чтобы найти себе специалиста и попробовать и это в своей жизни, не откладывать эту мысль, ни в коем случае. Первое, что я рекомендую, это открыть свой онлайн-банковский аккаунт и сразу открыть там папочку с выделенным бюджетом на терапию однозначно, потому что потому что точно нужно сразу отложить денег на несколько сессий, я бы рекомендовала. Потому что когда ты знаешь, что у тебя нет вопроса денежного, ты можешь больше спокойнее и свободнее себя чувствовать. Ты себе позволяешь намного больше. Если ты придешь, понимаешь, что, ну, вряд ли я еще приду в ближайшие два месяца, потому что мне там до зарплаты еще ждать и ждать, то... Ты на, это, ты на этом разговоре не раскроешься, ты точно будешь от самого себя скрывать какую-то боль, и уж тем более от терапевта, который ее всковырнет. это точно, и я, конечно же, рекомендую сразу искать, и в одном из наших выпусков обязательно я поговорю обо всех ресурсах, где можно найти, возможно, просто сделаю сводку, чек-лист, потому что есть очень большое количество классных источников, сайтов, ресурсов, где можно найти специалиста. А а глобально, да, я желаю, наверное, рекомендую каждому не доводить до состояния, когда это будет уже настолько необходимо, что это будет единственным вашим спасением. Потому что терапия требует эмоциональных сил, и, находясь на дне, найти эти эмоциональные силы для того, чтобы выйти в ноль просто неоткуда. И вы, ну, это будет очень долгий путь. Возможно, в путь в никуда. <laughs> Поэтому вот с первым сигналом, с каким-то первым ощущением, что вы готовы, я бы ни в коем случае не откладывал эту мысль на дальнюю полочку.
1: Угу. Спасибо большое за развернутый ответ. И вы как девушка конкретная и предметная. Значит, друзья, записывайте сразу конкретные рекомендации от Анны. Идем в банкинг, и здесь... Могла быть ваша рекламная интеграция. Обращайтесь.
0: На этой прекрасной ноте я вас благодарю за наш разговор, и мне кажется, что сбылась мечта всего детства, всей жизни. У меня взяли интервью, и я тоже взяла интервью. Мое чувство собственной важности взлетело. Всем спасибо, оставайтесь с нами на связи в наших эпизодах.
1: Спасибо, Анна. И до скорых новых встреч, друзья будет полезно и интересно.